Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Sitzung zum Thema Political Remittances, ein Begriff, der sich nur relativ unglücklich ins Deutsche übersetzen lässt. Deswegen haben wir uns entschlossen, auch erstmal bei dem englischen Begriff zu bleiben und uns diesem Phänomen Political Remittances aus ganz verschiedenen Richtungen zu nähern. Und vorab, um vielleicht schon mal ein bisschen eine Idee davon zu geben, um was es sich handelt, es geht grundsätzlich um politische Ideen, die in einem Migrationskontext über ganz verschiedene Grenzen hinweg transferiert werden. Also bei so einer allgemeinen Definition ist natürlich klar, dass es viele Widersprüche gibt ähm, und denen wollen wir jetzt in der nächsten halben Stunde ein bisschen nachgehen. Denn Political Remittances ist zu einem Schlagwort in der Migrations- und Transnationalismusforschung geworden und seit einigen Jahren hat dieser Begriff eine recht beeindruckende Karriere hingelegt. Und wie das so ist mit erfolgreichen Konzepten, natürlich ähm, sind sich die wenigsten eigentlich genau einig, um was es sich genau handelt und warum sie relevant sind, Political Remittances, oder vielleicht auch nicht. Dazu haben wir heute zum einen Magdalena Nowitzka mit mir hier im Studio. Magdalena ist Professorin für Migration und Transnationalismus an der Humboldt-Universität in Berlin, promovierte in München und studierte davor Politikwissenschaften in Warschau und Kulturwissenschaften in Krakau. Magdas Forschungsschwerpunkte und Schwerpunkte in der Lehre liegen unter anderem auf Themen wie transnationale Migration in Europa, Kosmopolitismus und Rassismus unter Verwendung qualitativer Forschungsmethoden. Und aus Amsterdam dazugeschaltet ist uns Lea Müller-Funk. Ähm, Lea ist im Augenblick Marie Sklodowska-Curie-Fellow im Bereich der Soziologie in Amsterdam und war davor Postdoktorandin an der Universität in Oxford. Lea hat Politik- und Islamwissenschaften in Paris und Wien studiert und ihre Forschungsschwerpunkte sind insbesondere in den Bereichen Migration und Transnationalismus, wobei ihr Schwerpunkt auf dem mittleren Osten liegt. In ihrem ersten Buch, was Ende letzten Jahres herausgekommen ist, schaut sich Lea den Aktivismus der ägyptischen Diaspora, insbesondere in Paris und Wien an. Mein Name ist Felix Grazek. Ich bin Wissenschaftler hier am Zeus und äh, leite dort einen Forschungsbereich zur Jugend in Osteuropa und Russland, wobei insbesondere auch die transnationale Orientierung von Jugendlichen, ähm, was für Kontakte sie ins Ausland haben, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, neben diesem Projekt gibt es natürlich viele andere hier am Zeus, die sich mit Fragen zum Thema Political Remittances beschäftigen. Ähm, zu erwähnen sind hier, ich denke mal, das Projekt von Zipil Mandarieva zu transnationaler Diaspora, von Tatjana Golova zu osteuropäischen Migranten und Migrantinnen in Berlin, sowie natürlich die Arbeiten von Gwendolyn Sasse zu polnischen und ukrainischen Migrantinnen und Migranten. Und der Anlass ähm, des heutigen Podcasts ist ein Themenheft, welches Lea und ich gemeinsam herausgegeben haben und welches im Januar im Journal of Ethnic and Migration Studies erschienen ist. In diesem Themenheft unter dem Titel Political Remittances und Political Transnationalism schauen wir uns das Phänomen von Political Remittances vergleichend an. 200 Jahre ist die Tiefenbreite dieses Issues und ähm, deckt ganz verschiedene geografische Räume ab. Und um uns nun den Begriff Political Remittances zu wählen, wollte ich ähm, euch beiden einmal die Möglichkeit geben, erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern klarzumachen, um was es sich eigentlich handelt. Was für ein Phänomen schauen wir uns eigentlich an? Magda, ich wollte dir zuerst das Wort geben und dich fragen, vielleicht ein Beispiel aus deiner eigenen Forschung oder vielleicht aus deinem eigenen Alltag zu geben, was für dich Political Remittances sind, wie die sich ähm, im Alltag von Migranten darstellen. Mhm. Ein 
klassischer Beispiel wäre, wenn aus einem bestimmten Land relativ viele Personen auswandern, im Ausland, in dem Zielland der Zuwanderung, erlernen die neue Praktiken und Normen, bleiben im Kontakt aber mit den Personen in dem Heimatland und tauschen sich mit denen aus, unter anderem über Themen, die für das politische Feld relevant sind und haben auch vielleicht die Absicht, diese aktiv zu gestalten, also irgendwie eine Form des Einflusses auf der Politik im Herkunftsland zu nehmen. Wir haben in unserer Forschung sehr wenige Personen getroffen, die tatsächlich diese Absicht hätten. Das heißt, die tauschen sich regelmäßig aus ähm, mit ihren Familien und Freunden in Polen, wenn wir, die in Deutschland oder Großbritannien leben wollen aber tatsächlich die Politik nicht direkt beeinflussen. Und ich glaube, da sind wir schon direkt bei den äh, Schwierigkeiten, Problemen mit der Definition von Political Remittances, äh, wo wir gleich einsteigen können. Auf jeden Fall, die sehr klassische Forschung würde zumindest deren verschiedene Aktivitäten in, in der Politik des Heimatlands äh, im Fokus stellen, wenn die über Political Remittances spricht. Ich glaube, meine Forschung widerspricht denen ein bisschen. Okay, sehr schön. Da haben wir schon mal Probleme damit, wer eigentlich aktiv Political Remittances versendet, wer noch Interesse daran hat, genau den Heimatkontext mitzugestalten. Lea, ich weiß, dass deine eigene Forschung genau diesen Menschen nachgegangen ist, die ein aktives Interesse daran hatten, den Heimatkontext zu verändern. Vielleicht könntest du uns mit einem Beispiel aus deiner Forschung noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, was, was Political Remittances, wie sich das darstellt und wo du es vorgefunden hast. Ja, also ich glaube, meine Forschung schließt da eigentlich auch ganz gut an, was Magda ähm, angesprochen hat. Also zum Beispiel, ich habe in meinem Doktorat als Fallbeispiel untersucht, wie die Revolution in Ägypten 2011 und auch die Transformationsphase danach Menschen mit ägyptischen Wurzeln im Ausland politisiert, aber auch depolisiert hat. Aber auch, wie politische Spannungslinien aus einem anderen Land äh, in einen anderen Kontext getragen werden können, die sich aber je nach lokalen Gegebenheiten anders gestalten können. Und ich zeige zum Beispiel in diesem Artikel, ähm, den ich für das äh, Spezialheft geschrieben habe, dass politische Ideen, Praktiken und ähm, Symbole in einem anderen Kontext nicht einfach nur übernommen werden, sondern auch verändert, modifiziert, abgeändert werden, aber auf jeden Fall Teil von Selbstwahrnehmung, Identitätsnarrativen und politischem Aktivismus werden können. Ich habe das zum Beispiel an, anhand einer sehr spezifischen Gruppe von Menschen gemacht, die zwischen 2011 und 2013 in ägyptischen Jugendorganisationen in Wien aktiv waren. Ähnlich wie was Magda auch gesagt hat, waren diese Gruppen an und für sich nicht, hatten nicht offene politische Ziele. Allerdings haben Leute, die in diesen Vereinen oder Gruppierungen aktiv waren, natürlich trotzdem politische Ziele verfolgt. Und die, diese jungen Menschen, die ich interviewt habe, sind auch eine sehr spezifische Gruppe an Menschen. Die waren zum Beispiel zwischen 20 und 25 Jahre alt, deren Eltern sind in den 1970er und 80ern nach Österreich gekommen und waren auch ähm, aktiv in ägyptischen Vereinen. Und diese ähm, Menschen, die ich als Diaspora Youth Activists bezeichne, haben oft den Wunsch, ein aktiver und artikulierter Teil einer pluralen österreichischen Gesellschaft zu sein. Das heißt, Brückenbauer und innen zwischen ägyptischer und österreichischer Gesellschaft zu sein. Und hier zeigt Forschung zu Political Remittances eben auch, dass Political Remittances einen starken Einfluss auf äh, politischen Aktivismus und Identitätskonstruktionen haben äh, können. Danke, Lea. Genau. Das glaube ich, insofern ein besonderer Beitrag, den du da geleistet hast, als dass es aufzeigt, dass Veränderungen im Kontext, im Ursprungsland oder sogar im Ursprungsland der Eltern 
zu einer veränderten politischen Wahrnehmung führen können und dann aus Personen, die eigentlich gar nicht vorhatten, den politischen Ursprungskontext zu verändern, sich dann doch als politische Akteure wiederfinden? Ja, also ich würde ganz klar auch sagen, dass meine Forschung zeigt, dass Schlüsselmomente in Herkunftsländern ein kritischer Moment sein können, um die Beziehung zum Beispiel zum Herkunftsland neu zu verhandeln und Aktivismus oder Typen von Aktivismus auch zu verändern. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass es ganz klar an meinem Beispiel zutage tritt, dass das multidirektionale Flüsse von politischen Ideen sind. Also diese jungen Menschen zum Beispiel wollten auf der einen Seite ein Bewusstsein für politische Geschehnisse in Ägypten schaffen, aber gleichzeitig auch ganz klar an politischen Debatten zur Integration in Österreich beitragen. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir schon zwei wichtige Aspekte abgedeckt des Phänomens politische Remittances. Zum einen, was Marc da auch erwähnte, die, die Wichtigkeit, die staatliche Dimension betreffend und wie schwierig es doch ist, da wirklich Aussagen treffen zu können, wie häufig Migrantinnen und Migranten tatsächlich daran Interesse haben. Zum anderen die Dimension, die du aufbringst, von Narrativen, von Identitäten, wo man eigentlich sich zugehörig fühlt und dass sich das durch politische Ereignisse und den Prozess der Verbreitung von Political Remittances verändern kann. Ein anderes Beispiel, was wir in dem Themenheft drin haben, was ich noch kurz anbringen möchte, weil das sehr, sehr illustrierend ist, ist ähm, die Fallstudie von Len Hartnett über das russische Zarenreich und die Migration im Zeitraum vor der Revolution. Zwischen 1881, der Ermordung des Zars Alexander II. und 1917, wo Len Hartnett zeigt, dass relativ beachtliche Gruppen von Revolutionären, von Anarchisten, von Sozialdemokraten ähm, Russland verlassen haben, neben der, dem großen Teil der jüdischen Bevölkerung, die natürlich zur damaligen Zeit Russland verlassen haben, ähm, von diese Migranten politisch sehr aktiv geworden sind. Und sie schaut sich London an, was natürlich historisch immer ein Zentrum von Migration war und auch Ende des 19. Jahrhunderts ein wichtiger Ort bereits für politischen Transnationalismus. Und sie kann aufzeigen, wie politische Ideen, die in London diskutiert wurden, mit Einbindung der lokalen britischen Bevölkerung, wie diese Ideen durch verschiedene Individuen und ähm, politische Netzwerke zurück ins Russische Reich transferiert werden und dort wiederum den möglich das Möglichkeitsbewusstsein für politische Veränderungen ähm, schärfen. Also so kommt eben diese Idee des freien Russlands in London auf am Ende des 19. Jahrhunderts und schafft es dann, sich im russischen Kontext immer mehr immer mehr zu verbreitern. Und neben der Verbreitung von Ideen schaut sie sich auch die, die Zirkulation von Geld an. Also wie, ähm, wie ganz konkret bei Veranstaltungen in London ähm, Finanzen gesammelt werden, um dann zum Beispiel ähm, Gefangene in Russland zu befreien und so die politischen die, ähm, Möglichkeiten zu erhöhen. Dann, nachdem wir uns jetzt so ein bisschen angeschaut haben, wo, wo wir Political Remittances finden, wie viel oder wie wenig es davon gibt, wie sich das Phänomen ausschaut, ähm, Lea, wollte ich dir das Wort zukommen lassen, um uns ein bisschen auf den Weg zu bringen, wie wir aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus Political Remittances eigentlich analytisch fassen. Ähm, wie konzeptualisieren wir Political Remittances? Wie analysieren wir das? Und vielleicht kannst du damit anfangen, uns ein bisschen darzustellen, wo du, als das Themenmef begann, die Lücken in der Forschung gesehen hast. Warum es notwendig war, aus deiner und meiner Perspektive über Political Remittances auch nochmal neu an nachzudenken. Ähm, ja, also ich fand natürlich irgendwie auf der einen Seite den äh, intellektuellen Austausch auch äh, mit dir spannend. Das heißt, auf der einen Seite einen anderen geografischen Raum. Also du arbeitest ja über deutsche Migration in die USA, in einem anderen historischen Kontext, also auch in einem längeren Kontext, 19. bis 20. Jahrhundert. 
Und ich habe ja sehr kurzfristig, also einen sehr kurzfristigen Zeitraum mir eigentlich angeschaut, also nach 2011 und ähm, im, im Nahen Osten. Das heißt, in meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich natürlich über den Begriff Political Remittances gestolpert und habe das Gefühl gehabt, dass Political Remittances einen Bereich fassen kann, der in der Literatur von politischem Transnationalismus nicht ganz klar gefasst ist. Auf der einen Seite finde ich, dass Ansätze wie transnationale Felder sehr schwierig zu operationalisieren sind. Auf der anderen Seite liegt im Begriff des Transnationalismus natürlich begründet, dass man sich mit nationalen Grenzen beschäftigt oder indem man über nationale Grenzen versucht, hinwegzukommen. Aber es ist schwierig, finde ich, mit dem Begriff auf Phänomene zu fokussieren, die unter der nationalen Ebene liegen, also im regionalen oder auch ähm, lokalen Kontext. Und wir haben ja gemeinsam versucht, ein, ein, eine neue Definition auch von Political Remittances äh, zusammen zu bekommen aus unseren verschiedenen Forschungen und ähm, haben Political Remittances dann eigentlich definiert als das Übertragen von politischen Prinzipien, Vokabular und Praktiken zwischen zwei oder mehreren Orten, mit denen Migrantinnen und Migranten eine Verbindung haben. Das heißt, wir haben dabei auch betont, dass politische Remittances dabei in diesem Migrationskontext umgeformt werden und anschließend dann politisches Verhalten, Mobilisierung, politische Organisation und Identitätsnarrative in Herkunftsorten und Wohnorten beeinflussen können. Und schauen uns dabei auch die Rolle von Staaten an, die ähm, natürlich auch ein, oft ein Interesse daran haben, politische Remittances äh, mit zu beeinflussen. Auf der einen Seite durch Immigrationspolitiken, aber auch Integrationspolitiken, aber auch von ähm, Seiten von Immigrationsländern, das heißt durch Diaspora oder Immigrationspolitiken. Okay, vielen Dank, Lea. Das ist schon mal eine ganze Reihe an Aspekten, die da, glaube ich, relevant sind und auf die wahrscheinlich Magda gleich auch nochmal gut eingehen kann. Also genau die Schwierigkeit, das zu operationalisieren, was es sonst so in der Literatur gibt und daher die Notwendigkeit, ein analytisches Vokabular zu finden, mit dem wir die transnationale Realität ergreifen können und auch über einen längeren Zeitraum vergleichend analysieren können. Magda, wie hast du selber bisher über diesen Political Remittances-Begriff nachgedacht? Wie hast du ihn analytisch gefasst und, und dann untersucht? Für mich sind eigentlich drei Elemente immer äh, zentral für Political Remittances. Das eine ist ähm, ein Wandel der Einstellungen der Migranten, der sich dadurch entfaltet, dass äh, Migrantinnen einfach mit neuen Realitäten konfrontiert sind. Und das betrifft eigentlich alle Migrantinnen und nicht Migrantinnen, mobile Personen, die einfach ineinander in den sozialen Kontext äh, eingebetet sind, äh, nicht nur einen anderen kulturellen, aber vor allem einen anderen sozialen Kontext. Und durch ähm, den äh, direkten Kontakt mit ähm, Personen in den neuen äh, sozialen Umfeld oder ähm, Auseinandersetzung mit bestimmten Praktiken, Routinen, Medienberichten, eigentlich mit allem, was drumherum tatsächlich um die passiert, ähm, verändern sie ihre eigene Einsichten. Der zweite Element, der immer noch bei Remittances für mich zentral bleibt, ist, dass äh, diese Personen tatsächlich 
mehr oder weniger explizit oder mehr oder weniger bewusst tatsächlich einen Einfluss nehmen wollen auf das Geschehen in dem Herkunftsland. Und das unabhängig von dem, auf welchem Skala wir darüber sprechen. Wollen die zum Beispiel eine neue Partei gründen, eine neue Organisation im Herkunftsland aufbauen oder wollen sie einfach, dass der sehr konservative Vater seine Einstellung von Frauen ändert? Dieses Ziel kann mehr oder weniger bewusst sein. Ich glaube, jede Art von ähm, Konfrontation im Sinne von Übermittlung der neu beobachteten und gelehrten Werte ist eine Art Einflussnahme auf das, was im Herkunftsland passiert. Äh, und das kann, wie gesagt, sehr explizit sein oder es kann sein, dass man ähm, zwangsläufig einfach durch sehr viele Gespräche, Kontakt, aber auch äh, durch Geldüberweisungen äh, tatsächlich den Einfluss nimmt, äh, ohne dass man das sehr äh, gezielt realisiert auch. Und weil der Wandel so zentral ist, kann man in dem Sinne äh, oder muss man zwischen Political Remittances und dem Phänomen der Long-Distance-Nationalism unterscheiden. Und ich glaube, die, da ist es auch wichtig, diese Unterscheidung zu machen, weil die Migrantinnen verändern das, was sie denken und das, was sie transferieren und in dem Prozess des Transfers, in den Wiedereinbettung in ein anderes soziales Kontext, verändern sich die Inhalte. In dem Sinne ist das nicht nur das, was unter Nationalismus verstanden wird, das heißt eine eine gewisse Verbindung mit dem Herkunftsland und sein, der Nation an sich, sondern der mehr oder weniger, wie gesagt, bewusste Versuch, diese Zustände in dem Herkunftsland zu verändern. Deswegen beobachten wir das oder ist es so schön zu beobachten in Kontexten, die sich politisch sehr dramatisch und plötzlich verändert haben, weil dann kommt es zu seiner Mobilisierung und vielleicht von dem Bewusstsein und dem Willen, was zu verändern, egal auf welchen Ebene das stattfindet. Und dann aber auch die Schwierigkeit gerade für die Forschung, die Political Remittances dort zu beobachten wo diese Situation nicht gegeben ist, wo wir mit Migration zwischen zwei Ländern zu tun haben, die nicht äh, sich sehr stark voneinander unterscheiden, wo beide zum Beispiel Demokratien sind, wo keine dramatischen politischen Veränderungen stattfinden. Und da ist die Frage natürlich, wie wir dran gehen und äh, was wir analytisch machen können, um diese Situation tatsächlich zu entdecken. Wie kann man die auch besser beschreiben, wenn diese, dieser revolutionäre Moment nicht gegeben ist? Das lädt so ein bisschen auch nochmal ein, einen Schritt zurückzugehen und nochmal aufzuzeigen, wie dieser Begriff Political Remittances sich doch auch von der ursprünglichen Bedeutung tatsächlich entfernt hat. Also es fing ja mal an in der Ökonomie mit Remittances, in der Ökonomie hat man damit gearbeitet, unter diesem wirklich engen Aspekt der finanziellen Transfers von A nach B. Da gab es viel Forschung zu, schon vor langer Zeit, bevor man angefangen hat, über Social und Political Remittances in den 90er Jahren zu reden. Und wir sehen jetzt in der Diskussion, die wir drei hier führen, dass sich diese enge dieses enge Verständnis von Geld, von Kontext A nach Kontext B transferieren, dass der eigentlich nicht genug ist, um Political Remittances zu verstehen. Denn da geht es um weitere Prinzipien und es geht auch um diesen Rücktransfer, das Multidimensionale von A nach B, aber auch wieder eben zurück nach A. Und ein Aspekt, den Magda gerade aufgeworfen hat, der auch aus meiner eigenen Forschung heraus sehr interessant ist, ist die Frage, ob man eigentlich Einfluss nehmen möchte oder ob viele dieser Sachen noch unbewusst passieren. Also die Fallstudie in dem Themenheft, die ich gemeinsam mit Gwendolyn Sasse erarbeitet habe, zu den Briefen deutscher Auswandererfamilien in den USA, die nun zurückschreiben, 
ins deutschsprachige Europa. Viele von denen berichten einfach nur erstmal über die Realitäten in Amerika, aber dadurch, dass sie in diesen Briefen auch darüber schreiben, wie Gemeinschaft zum Beispiel gelebt wird unter Deutschen in Amerika, verändern sie auch das Nachdenken über Identität im deutschen Kontext des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und das sind da irgendwie, es sind keine Akteure von bewusstem Wandel, aber durch diese Texte, die verschickt werden, ändert sich natürlich das Nachdenken darüber, wie man Nation zum Beispiel denken kann. Und das zeigt auch die verschiedenen Mechanismen, die durch die Remittances transferiert werden können. Also diese Prinzipien, Vokabeln und politischen Praktiken, die Lea ähm, anfangs aufgeworfen hatte, die können natürlich durch sowas wie Briefe von einem Kontext in den anderen transferiert werden. Es kann aber auch durch persönlichen Austausch stattfinden, indem Migrantinnen von eben ihrem Aufenthaltsort zurückreisen und dort über Erfahrungen im Aufenthaltsort berichten. Das sind Facebook-Nachrichten, das ist Twitter etc. Also diese Mechanismen, die Rittances ermöglichen, sind relativ vielfältig. Magda? Ja, ähm, da wollte ich einfach noch eine Sache betonen, weil es sehr gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Eigentlich das, was für uns als Forscher zentral ist, diese Unterscheidung, ob wir einen Transfer beobachten, das heißt, ob wir von der Seite der Migrantinnen auf das Thema gucken und untersuchen das, was die transferieren, zum Beispiel, was schreiben sie in den Briefen oder was kommunizieren die jetzt über äh, Skype oder Facebook. Das andere ist aber die Frage der Effekte und ich glaube, das ist das, was im Moment eine große Herausforderung ist und die meiste Diskussion vielleicht oder Interesse an Political Remittances tatsächlich stattfindet, ist die Frage nach den Effekten für Herkunftsländer und wie kann man diese tatsächlich beobachten. Es ist eine andere Art von Forschung, weil da ist es auch unklar, welchen Effekt hatten diese Briefe jetzt auf das Selbstverständnis der Deutschen von eigener Identität zu diesem Zeitpunkt oder wie in meiner Forschung ist die Frage, kann durch diese relativ große Auswanderung aus Polen in den letzten Jahren, wo so viele junge Menschen ausgewandert sind, kann man die Effekte in Polen beobachten oder lässt sich das nicht wirklich bestimmen oder zumindest nicht auf diese eine Ursache zurückführen. Weil da ist, das ist das Letzte, was ich sagen wollte, man hat ja kumulative Effekte. Ja, das eine ist, und das beobachten wir gerade in dem Fall der Migration aus Polen nach Großbritannien oder nach Deutschland, aber vor allem auch Großbritannien, weil es eine neue Richtung der Auswanderung war und in dem Ausmaß passiert ist, dass nicht nur ein Transfer von Migrantinnen direkt passiert ist. Aber dadurch, dass so viele Personen im Ausland waren, fingen zum Beispiel die Nachrichten in Polen darüber zu berichten, was so täglich in London passiert. Und dann war die ganze Berichterstattung verändert durch diese Wanderung. Und das hatte wiederum auch Effekte für das, wie macht man ja Politik, wenn man mit anderen Modellen plötzlich konfrontiert ist, wie das Britische. Vielleicht kann man von denen was lernen. Also das, da geht eine Diskussion von den Migrationen heraus und man kann aber das nicht auf die Migration einzelne mehr zurückführen und auf die Transfers. Das ist ein wichtiger Aspekt, auf den ich genau jetzt auch noch hinaus wollte, denn es gab hier ursprünglich mal so eine kleine Euphorie, die aus dieser ökonomischen Forschung zu diesem Development Migration Nexus herkam, dass ökonomische oder das finanzielle Remittances vielleicht zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen können. Dadurch, dass sich die Kaufkraft einiger erhöht und dann eventuell Investments gemacht werden in den Ursprungsländern. Auch auf der Seite der ökonomischen Forschung hat sich der Optimismus ein bisschen gedämmt. Man hat jetzt gesehen, dass Remittances zu Ungleichheiten führen oder Ungleichheiten verstärken können. Andere Aufsätze zeigen, dass zum Beispiel von David Doll, dass wirtschaftliche Remittances den Druck auf Regime verringern können und dadurch politischer Wandel sogar weniger wahrscheinlich geworden ist, da es eben Kompensationsmechanismen gibt, wenn der Staat nicht liefert. Und die Frage der Auswirkungen ist natürlich eine, die uns auch in dem Themenheft beschäftigt hat. Also inwiefern 
Du hast anfangs mal davon Wandel gesprochen, Lea hatte das Thema auch schon aufgeworfen. Also wenn man diesen Demokratisierungs-Migrationsnexus eigentlich weitaus kritischer betrachten muss. Lea, ich würde dir da gerne nochmal das Wort geben, um vielleicht nochmal einen Einblick in das Themenheft zu liefern, was da so zu dieser Debatte der Gesamtschau auch auf 200 Jahre Political Remittances so dein Fazit war, wenn du nochmal über, über die Arbeit am Themenheft nachdenkst. Ja, also ich würde generell sagen, dass auf der einen Seite meine Forschung auch zeigt, dass Political Remittances nicht notwendigerweise demokratisierende Auswirkungen haben müssen. Und wir kritisieren ja eigentlich diese Auffassung auch eher in dem, in dem Themenheft, weil wir sie als zu, zu normativ oder auch zu simplistisch ähm, finden und ähm, sagen ja auch, dass nur weil jemand in einem demokratischen Land lebt, äh, das nicht unbedingt heißen muss, dass er demokratische Prinzipien in sein oder ihr Land zurückschickt oder auch zurückschicken will. Ja. Das heißt, es kommt eben auch stark darauf an, ob eine Migrantin oder ein Migrant ein per se demokratisches Land als für sie demokratisch empfindet. Ja. Und eine Migrantin kann natürlich auch über weniger politische Rechte im Aufnahmeland verfügen, obwohl das per se ein demokratisches Land ist oder auch in ihrem Herkunftsland stark eingeschränkt sein, demokratische Ideen zu verbreiten. Und wir haben ja in dem Themenheft auch unterstrichen, dass Political Remittances eher ein transformatives Potenzial haben. Das heißt, Political Remittances können politische Reform, Konflikt, aber auch Kontinuitäten hervorrufen. Und wir schauen uns ja eigentlich an, unter welchen Umständen ähm, passiert welche Art von Transformation. Vielen Dank, Lea. Dann würde ich hier das Wort auch gerne nochmal zu Magda geben. Magda, wenn du nochmal ein paar Einblicke geben würdest in deine Forschungserfahrung und den Zusammenhang von mal, politischen Entwicklungen und Migration und inwiefern Migrantinnen politische Entwicklungen in ihrer Ursprungsregion zu Hause beeinflussen und ob das eventuell ein Faktor von Wandel oder sogar Demokratisierung war in den Fällen, die du dir angeschaut hast. Ja, das sind mehrere Aspekte. Das eine, wofür auch Peggy Levitt vor einigen Jahren schon kritisiert worden ist, tatsächlich Social Remittances und darunter auch Political Remittances als One-Way-Strömung zu denken. Sie hat selber sich korrigiert, indem sie gesagt hat, es ist natürlich ein, ein Kreislauf und dass sich die Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen in dem Herkunftsland gegenseitig beeinflussen. Das ist das eine. Was das andere ist, wenn die Kontexte der Herkunft und der Zuwanderung potenziell sehr unterschiedlich sind, haben auch einige Kolleginnen zeigen können, dass es zu einer Art von Blockade kommt. Das heißt, dass die neuen Ideen, äh, Werte, Normen, ähm, Lösungsvorschläge auch im Bereich des Politischen von dem potenziellen Empfänger in Herkunftsland tatsächlich blockiert werden. Und wir haben das auch in Projekt beobachten können in Bezug auf zum Beispiel neue Einstellungen zur Diversität, die auch äh, eine politische Dimension haben könnten, wenn zum Beispiel Migrantinnen sich einsetzen würden für Änderung des Rechts, äh, dass es weniger diskriminieren wird oder überhaupt zum Beispiel Organisationen gründen würden in eigenen Herkunftsorten, die sich dafür einsetzen. Sie finden aber oft keine Mitstreitungen. Weil das ein Thema ist, das sehr tabuisiert ist in Polen. Rassismus wird tabuisiert. Es gibt einfach kein politisches Klima im Moment für die Aufnahme von dieser Art von Remittances. Also da muss man einfach empirisch sehr in die Tiefe gucken und sehen, wo passieren solche Entwicklungen und wann und wie nicht. Und so strukturiert wissen wir es letztendlich nicht so genau. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Lea schon angesprochen hat, der auch in dem Themenheft immer wieder zum Vorschein kam. Und das ist die Beziehung zwischen den beiden Ländern, wie die einander eigentlich, was das für politische Systeme sind, die durch Migration verbunden werden und somit welches Echo, das, was von dem einen Land in das andere geht und wieder zurück, wie sehr das eigentlich reisen kann. Und 
Ich glaube, den Punkt, den du machst mit dem, ob das ein Echo finden kann, ob es irgendwie einen fruchtbaren Boden für gibt, in dem Themenheft haben wir da zwei Fallstudien, wo das mal funktioniert. Das ist zum einen die Fallstudie von Lynn Hartnett, die ich anfangs erwähnt hatte. Die Revolutionsmigranten vor der russischen Revolution in Großbritannien, natürlich ein großes Gefälle im politischen System zwischen den beiden Ländern, aber das britische Klima, diese Freiheit, die dort vorherrscht, die Debatten, die unter den Revolutionsflüchtlingen dort stattfinden kann, ähm, reißt ganz gut zurück in den russischen Kontext und auf der anderen Seite das, was dann in Russland passiert, reißt auch wieder ganz gut in den britischen Kontext. Also da scheinen diese Remittances mal dazu beigetragen zu haben, tatsächlich Möglichkeiten politischer Art zu schaffen, die ohne diese transnationale Dimension so gar nicht da gewesen wären. Und ein, anderer, ein anderes Beispiel, was wir noch haben, wo, wo dieses Echo funktioniert im, in einem historischen Fall, ist zwischen den, den wandernden Handwerkern im 19. Jahrhundert, die dann aus dem eher repressiven deutschen Kontext durch verschiedene europäische Städte ziehen und dort neue Praktiken lernen. Also ich glaube, der Punkt, den wir da aus den historischen Fallstudien lernen, der für die gegenwärtige Analyse auch relevant ist, ist die Beziehung zwischen den beiden Kontexten und die Möglichkeit, Möglichkeit des Echos. Magda, du wolltest noch kurz direkt da Ja, weil das, äh, was du sagst, ist deswegen wichtig, weil es zeigt, dass offensichtlich eine bestimmte Infrastruktur sich im Herkunftsland schon befindet. Also wenn es gar nichts gäbe, dann wäre dieser Remittance sozusagen gar nicht möglich. Also ja keine Aufnahmeinfrastruktur in dem Sinne. Nur wir lernen aus diesen einzelnen Beispielen, dass tatsächlich da das eine Rolle spielt. Jetzt wann tatsächlich das Vorhandensein einer Infrastruktur oder die Ähnlichkeit in den Werte- und Normsysteme dieser beiden Länder oder welche Frequenz von Mobilität damit verbunden ist oder welche Qualitäten und Charakteristika die Migranten denn selbst haben müssen, damit diese Remittances tatsächlich erfolgreich sind, das wissen wir eigentlich strukturiert noch nicht so richtig. Das heißt Potenzial für zukünftige Forschung auf jeden ja. Fall. Den Ball würde ich dir jetzt gleich nochmal zuspielen wollen, Magda, und zwar was uns natürlich hier am Zeus alle noch interessiert und hoffentlich auch Sie zu Hause, ist die Frage Political Remittances und Osteuropa. Ist das in der Forschung, die du betrieben hast, würdest du sagen, ist irgendwie eine besondere Region für dieses Phänomen Political Remittances oder kann man das komparativ eigentlich ganz gut mit anderen Regionen, die ähm, eine Umbruchsphase erlebt haben, einordnen? Und wenn es besonders ist, dann wird uns natürlich jetzt interessieren, in was für einer Hinsicht in deiner Forschung das Oste die osteuropäische Dimension als so eine, ja, so eine ganz eigene hervorgetreten ist oder ob das eigentlich nicht der Fall ist. Im Vergleich zu den klassischen Kontexten, die untersucht worden sind, sind das einfach Länder, die äh, nicht nur in Transformation sind, deswegen macht es schon mal an sich schwieriger, einen bestimmten Zeitpunkt festzuhalten und zu sagen, es ist jetzt so. Andererseits sind das Kontexte, die einfach sehr saturiert sind und globalisiert auf verschiedene Weise. Das heißt, da spielt Migration natürlich eine Rolle, aber auch Medien eine wichtige Rolle in den Transfer der Normen und Werte. Und deswegen ist es schwierig, diese Effekte, die Transformationseffekte tatsächlich zurückzuführen auf die Prozesse der Migration und der Political Remittances, die damit verbunden sind. Die Prozesse müssen wir auch in einer viel längeren Skala denken, als was wir in der Forschung ansetzen. Also wenn ein Forschungsprojekt bestimmte Prozesse über drei Jahre beobachtet, dann ist das definitiv zu wenig. Wir haben in einem eigenen Forschungsprojekt zu den polnischen Migrantinnen in Großbritannien zum Beispiel feststellen können, dass tatsächlich Migrantinnen sich sehr für die politische Sphäre interessieren und auch für die Möglichkeiten, welchen Einfluss die Bürger haben, wie wird der ganze öffentliche Sektor zum Beispiel gestaltet und das transferieren sie. Aber welche Wirkung kann es haben? Ja, vielleicht in 30 Jahren ändert sich was. Ähm wenn wir aber daran denken, sollen wir Forschung in 30 Jahren durchführen, dann äh, glaube ich, diese Kausalität können wir nicht mhm. zurückverfolgen. Das ist die Schwierigkeit, nicht nur in Osteuropa, aber in vielen anderen Kontexten, die wir haben im Moment. 
Lea, möchtest du da direkt noch was anschließen, vielleicht mit der Expertise zu der Region, mit der du dich hauptsächlich auseinandersetzt, ähm, den Mittleren und Nahen Osten? Ja, natürlich. Also ähm, ich würde sagen, dass zum Beispiel auch in meiner Forschung von wie sich politische Entwicklungen in Ägypten auf ägyptische Communities oder Organisationen in Wien oder Paris ausgewirkt haben, dass es teilweise leichter war, nachzuvollziehen, wie haben politische Ereignisse sozusagen die Communities in Wien oder Paris politisiert und fragmentisiert an, an, an politischen Spannungslinien. Das heißt, es war leichter nachzuvollziehen, eigentlich diese Flüsse von politischen Ideen, Normen oder Praktiken eigentlich vom Herkunftsland in das Aufnahmeland. Ja. Und ich würde auch sagen, der Artikel, den ich in dem Sonderheft geschrieben habe über sozusagen Jugendorganisationen, da sieht man auch ganz klar, dass eine, eine sehr kurzfristige Perspektive vielleicht zu viel Augenmerk auf ein gesteigertes punktuelles Interesse leg, legt, ja, auch was, was Marc da schon angesprochen hat. Ja, das ist total richtig und ist natürlich eine große Quellenherausforderung, weil das wird dann teuer, über so lange Jahre ähm, Menschen zu begleiten, da Paneldaten zu haben. Das haben wir ein Stück weit mit dem Briefprojekt machen können, gemeinsam mit Gwendolyn Sasse, weil wir da die Briefe über einen langen Zeitraum und mehrere Generationen haben, aber da drängen sich dann natürlich wiederum andere Probleme auf, weil wir viele Informationen über die Autoren der Briefe nicht haben. Gut, dann würde ich es dabei gerne belassen und mich zum einen bei Lea Müller-Funk aus Amsterdam bedanken und zum anderen bei mir hier im Studio ähm, Magdalena Nowitzka, Professorin an der Humboldt-Universität. Vielen Dank auch fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben es mitgenommen zum Thema Political Remittances und die Frage nach Wandel und wer und woher und in welche Richtung. Schauen Sie gerne bei uns nochmal vorbei auf der Webseite vom Zeus. Die Podcasts werden regelmäßig aktualisiert, gibt es immer mehr und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns bald einmal wieder hören. Vielen Dank. <lacht>